0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'ancienne arbitre de foot, Tony Chaperon. À tout de suite. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens de ceux qui font ou qui ont fait l'actualité. Et celui que je reçois ce soir a longtemps été un mal aimé, le plus mal aimé, malmené dans une enceinte de 50 000 personnes. Pourtant, sans lui, rien n'est possible. Ni match, ni coupe, ni champion, ni stade en fusion. À la sortie d'une rencontre perdue, il est facile de se rassurer. C'est forcément de sa faute. À lui, l'homme en noir, l'arbitre. Et ce n'est jamais lui que l'on adule. Je vous laisse deviner la suite. Tony Chaperon, bonsoir.
0: Bonsoir, Flavie.
1: Bienvenue sur RTL. Euh, vous êtes l'auteur du livre... Enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable, sorti en 2018, c'était aux éditions arto Enfin libre, parce que vous racontez effectivement un événement euh, que l'on va, euh, qui est notre jour J, hein, euh, mais qui vous aura euh, malgré tout donné une certaine liberté, peut-être celle de parler aussi.
0: Oui, alors en fait, on, on devient libre à partir du moment où on cesse d'être arbitre. C'est ça qui est fou. <rire> oui, c'est étonnant.
1: S'amuse-elle, le rôle d'arbitre
0: oui, alors c'est à la fois une obligation, puisque ouais. la fédération vous oblige à vous taire et à ne pas commenter l'actualité, vos décisions, etc. Et puis je crois que c'est aussi une façon de se protéger. Ouais. Le média est un élément qu'on ne maîtrise pas quand on est arbitre, donc on fait beaucoup d'erreurs. Et je crois que d'ailleurs l'un des axes de progrès de la, des arbitres serait la communication. On en parlera justement.
1: Votre jour J, c'est le dimanche 14 janvier 2018. Je vous vois déjà lever les sourcils. On y va
0: Ah oui, on peut on y aller. On y va.
1: Dernier match de la 20e journée de Ligue 1. Le PSG mène 1-0 à la Beaujoire face à Nantes. Ce que vous ignoriez à ce moment-là, c'est que c'était le dernier match de votre carrière d'arbitre. Il est presque terminé ce match. On est aux dernières minutes. Mm -hmm. Que s'est-il passé sur le terrain
0: oh effectivement on est vraiment à la fin ça, ça peut être un élément d'explication ouais. il reste deux minutes à jouer bon il y a un joueur qui court un peu vite au PSG qui s'appelle Kylian Mbappé mm. il a le ballon dans les pieds, il s'échappe et moi de... c'est une contre-attaque donc j'essaie de le rattraper parce qu'on dit qu'un arbitre bien placé il est à peu près à 10 ou 15 mètres du ballon et là je suis un peu en retard donc j'essaie de le rattraper dans cette course euh... Un peu, un peu folle, parce que moi je maîtrise plus tout, là, je suis très, un peu très fatigué. Je croise la route d'un joueur qui est dans mon dos et qui me percute, qui me pousse en fait. Mmh. C'est un accident, et lui me pousse, et moi j'ai cette sensation d'être agressé par quelqu'un. Je me retrouve au sol. Alors je suis un roulé boulé là. et puis euh, plutôt que de me relever ou tenter de me relever, mon premier réflexe c'est de tenter de lui faire un crochet pied je ne sais pas qui c'est en fait. Mm. Je ne sais pas quel joueur c'est, c'est un joueur du PSG, c'est un joueur de Nantes. J'ai juste un réflexe stupide. Parce que d'une part je suis vexé et surtout je suis très surpris. Parce que quand on est arbitre de foot, on tombe jamais. Mm. On n'est jamais au contact des joueurs ou très peu. Dans ma carrière je suis tombé trois fois. Donc euh, j'ai arbitré plus de 1000 matchs, donc ça fait pas très souvent. Et donc je suis tombé, là je suis surpris et je suis sûrement vexé. Ouais. Et donc j'ai un réflexe stupide. Vous dites euh... que
1: c'est le réflexe d'un joueur finalement. Ouais, j'étais ouais, joueur, joueur peu... auparavant. Ouais, c'est ça. Bah,
0: mais euh, ouais, j'ai repris ce, ce réflexe-là. Mais c'est un réflexe que je voyais moi aussi euh, ouais. dans ma posture d'arbitre. C'est-à-dire que les joueurs se comportent comme ça. Ouais. Et donc euh, bah, parfois on, on en oublie que on a un rôle différent, ouais. simplement. À ce moment-là, j'ai perdu mon costume d'arbitre et je me suis transformé en un individu lambda avec ses failles, ses faiblesses et puis parfois un peu de stupidité.
1: Donc vous faites un tacle à ce joueur... Raté, alors raté, pardonnez-moi, hein, mais enfin vous faites un mauvais tacle. Ouais. Un tacle raté à ce joueur donc euh, d'origine brésilienne donc du FC Nantes qui s'appelle euh, Diego euh, Carlos. Sur Canal+, du côté des commentateurs Stéphane Guy, Laurent Paganelli et Eric Carrière, c'est l'incompréhension. Pourquoi Parce que vous allez vous relever et vous allez administrer un carton rouge à ce joueur. On écoute...
0: Face passe à Rongier, et Rongier a gagné, c'est réel, très important, et Tony Chapon, lui, est tombé. Après de Chapon, après, gens, après les gens, les la Chapon. Et il prend le un rouge. rouge Pourquoi il est le rouge Deuxième la Parce qu Est-ce qu'il a fait appelé ce Chapon Non, euh... je crois que c'est après, je crois que c'est après, il s'est passé un truc peur qu'il n'a pas fait preuve d'un excès d'autorité, là, monsieur Chapon. Ouais, on va on revoir ça. On de voir les images. Ouais, ouais. On va attendre de, va de oh, voir ça tranquillement. Hein, J'ai l'impression. Hein.
1: Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Vous avez les images, forcément, mm -hmm. qui vous viennent. Oui, bien sûr. Vous avez euh, revu, ça, ouais, cette ouais, séquence Oui, bah, je les euh...
0: ouais, vois souvent. Mais euh, surtout, ce qui est saisissant, c'est le bruit de la foule. Oui. Parce que là, ça vous replonge dedans. Oui. Au-delà des commentaires. Oui. Donc, moi, je suis à nouveau sur le terrain, là. Et ouais. donc. J'ai encore cette sensation physique d'être sur le terrain. Donc ça fait, ça remue, en fait.
1: Et qu'est-ce que vous ressentez Et à ce moment-là sur le ce terrain Ce que
0: je ressens, c'est d'abord... Euh, vraiment, je suis pierre pied. Je suis pas lucide du tout. C'est-à-dire mmh. que je fais un peu n'importe quoi. Et quand je lui mets un carton rouge... C'est ce qui va causer ma perte, hein, parce que je, je peux vous assurer c'est que je ne mets pas un carton rouge. Personne ne voit ces images.
1: Alors pourquoi vous lui mettez un carton rouge
0: Mais parce que j'ai la sensation qu'il m'a poussé volontairement,
1: mmh.
0: et donc j'ai cette sensation d'avoir été agressé, donc je lui mets un carton rouge. Mais sans ce carton rouge, on mmh. serait pas là aujourd'hui en train d'en parler, parce que personne ne l'aurait vu. Mmh. Cette image ne serait jamais apparu à l'écran. Mais pourquoi Parce qu'en fait, les commentateurs disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» mmh. Parce qu'évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur Mbappé qui a le ballon dans les pieds. Quand on va au stade, on ne regarde pas l'arbitre, on regarde le jeu, on regarde les joueurs, on regarde le ballon. Et en l'occurrence, moi, ça se passe hors champ. Et quand je vais euh, lui mettre un carton rouge, là, tout le monde se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, on va chercher toutes les caméras. Il y en a 25 autour de la pelouse, quand c'est un match du dimanche soir à Canal, sur Canal+. Si j'avais fait la même chose sur le, le match de la veille, un samedi soir, il y avait neuf caméras, je pense que je passais inaperçu. Sauf que là, il y en a 25 et ils vont trouver une caméra, la 24e, derrière le, le but du PSG qui va sortir cette image. Et là, ils comprennent. Et certes, ils sont un, un, un peu interloqués. Ils ne ouais. comprennent pas ce qui s'est passé.
1: Alors, justement, du côté des journalistes sportifs, on est passé à l'analyse avec le ralenti
0: vidéo. Parce que d'abord, il est tombé, mais je pense que c'était complètement euh, accidentel. Voilà, c'est là. Il est chameau ou pas Il est chameau ou pas Non, c'est lui qui lui met un tacle. Monsieur Chaperon a cru que. Oh, en euh, Carlos avait fait exprès de fait. le faire tomber. Mais euh, ah, pas non, du non. tout. C'est ah, lui qui est, qu est venu dans sa course. Hein. Ah, ah, M. 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 Chaperon, là, il a perdu il sa lucidité là. C'est lui qui fait exprès de Maintenant, il y a Buffer en faute sur Monsieur Chaperon non, mais là, il est fou, M. Chaperon, même le avec le Et il donne un coup franc en faveur du faute des... des... sur M. Chaperon Oui, mais oui, c'est ça, Laurent. Eh, parce que le joueur, non, oui, mais il siffle une faute de, de Carlos et il donne un coup franc ouais, euh, faute, à l'endroit où Carlos a, <rire> exactement, <rire> je dire... une faute sur <rire> M. <Monsieur> Chaperon.
1: M. Chaperon, M. Chaperon, effectivement, mmh. euh, on l'entend, euh, la foule euh, qui siffle. Qu'est-ce que vous ressentez
0: Alors, d'abord, réglementairement, j'ai raison, hein, parce que contrairement à ce que disent la plupart des journalistes, euh, je connais les lois du jeu mieux que <rire> Mais, euh, Les choses sont dites. Ouais. Voilà, ouais, mais parfois c'est bon de le rappeler. Et donc en l'occurrence, euh, là il y, y a une faute, pour moi c'est une faute du joueur sur moi. Et donc ça se siffle et ça se siffle dans ces conditions-là. Simplement, je ne suis pas assez lucide pour comprendre que ça a été un accident.
1: Oui, mais est-ce que vous avez conscience qu'il vient de se passer quelque chose de grave et qui aura une, un impact sur le, la suite de votre carrière à ce moment-là
0: Non, non. non. Je, suis, je, je vais être honnête, je suis dans le déni. Oui j'essaye de me dire que ce n'est pas arrivé
1: on va se retrouver dans un instant parce que c'est effectivement bien arrivé vous allez retourner dans les vestiaires, vous allez vous entretenir avec vos adjoints, il va se passer plein de choses que vous nous raconterez dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite avec Tony Chaperon
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Tony Chaperon est votre invité ce soir dans Jour J. On parle de foot mais on parle surtout de votre rôle d'arbitre. Un arbitre intraitable. Vous nous racontez votre... Qu'est-ce qu'il y a ouais, ouais. Vous racontez votre itinéraire dans l'ouvrage Enfin Libre aux éditions Arto. Et puis on revient avec vous sur ce fameux Jour J. Le dimanche 14 janvier 2018 en fait, vous arbitrez bah, le dernier match de votre carrière mais à ce moment-là, sur le terrain, vous ne le savez pas. On l'a compris Hein, euh, vous êtes sur le terrain vous courez pour rejoindre Mbappé je ne suis pas commentateur sportif hein, donc je vais essayer, vous courez rejoindre Mbappé sur votre parcours donc vous sentez euh, quelqu'un qui vous pousse, il se trouve que c'est un joueur du FC Nantes qui est le, 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 vraiment l'équipe qui vous faisait rêver quand vous étiez gamin, ouais. vous ah ouais, étiez hyper fan de...
0: ouais, j'ai acheté un maillot dans ma vie, c'est celui du FC Nantes.
1: Voilà, Diego Carlos joueur d'origine brésilienne euh, donc, qui joue FC Nantes, qui vous bouscule vous réagissez comme un joueur vexé, vous n'êtes plus arbitre dans votre esprit, vous lui faites un mauvais tacle euh, l'avez-vous précisé et puis vous vous relevez, vous avez le sentiment que euh, cette bousculade a été faite à dessein, ce qui n'était pas le cas, enfin bon, on y reviendra, et donc vous lui administrez un carton rouge. Quand vous rentrez dans les vestiaires, vous vous entretenez avec vos adjoints, l'ambiance en fait quand on lit votre livre, elle est plutôt même enfin euh, presque naïve quand on, quand on sait ce qui s'est passé après.
0: Ah mais eux, ils sont à 100 lieu de s'imaginer ce qui s'est passé. En fait. ouais. Et ils me disent, mais pourquoi est-ce ouais,
1: oui, c'est ça. Parce
0: qu'en fait, il y a un peu... Euh, ben, vous imaginez que vous rentrez de... Bon, il y avait, je ne sais pas, 36 000 personnes dans, dans le stade. Ouais. Donc le stade est plein, c'est le PSG évidemment. Et quand on rentre dans, dans le vestiaire, il y, y a tout un tas de journalistes qui sont là. Il y a des dirigeants qui sont un peu euh, agités. Et mes assistants ne comprennent pas. Parce que le match en lui-même, ouais. c'est plutôt bien déroulé. Il n'y a, ouais. a pas eu d'événement en dehors de celui-ci. Il n'y avait rien auparavant. Et donc, quand on rentre dans le vestiaire, ils me disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. ?» Et moi, j'ai honte de leur dire ce qui, qui s'est passé, donc je vais un peu édulcorer le truc. Je dis oh, je suis tombé, je, je suis touché ouais. le pied en tombant, voilà. Je ne veux pas aller au bout du truc, mais bon, on va vite être au courant de la situation parce que là, il y a le président de Nantes qui rentre avec son téléphone portable.
1: Alors, c'est euh, Valdemarquita, ouais. voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit
0: Ah bah lui, il arrive avec il son téléphone. Il doit être furax. Ouais, ouais bon, déjà qu'on n'était pas très amis auparavant, ça ne nous a rien arrangé à nos relations. Mmh. Donc il vient avec son téléphone, il me le tend et il me dit regardez et il me passe l'action. Mmh. Et là, je, je prends conscience que si c'est diffusé déjà et que lui, il l'a sur son téléphone, euh, ça va faire un, un peu de, de buzz cette affaire. Et je m'aperçois qu'effectivement, c'est un accident. Donc là, j'ai la révélation que je me suis trompé. Ouais. Euh, et là, il vous euh, fait une sorte de... Euh, chantage.
1: Chantage. Ouais.
0: Mmh. En gros, euh, en sortant, c'est un peu le, le gars qui... Euh, mmh. Dans l'arène, dans, dans l arène, l arène, qui, le pouce levé pousse le pouce laisser. Voilà. Et donc, euh, lui, il m'a me, il me fait comprendre que si je suis indulgent et que je retire le carton rouge mmh. à, à son joueur il aura une communication plutôt apaisante auprès des journalistes. En revanche En revanche, si je, je ne cède pas à cette pression, peut-être que lui peut s'exprimer de façon moins sympathique.
1: Et qu'est-ce que vous avez dit alors
0: Non mais là, je ne peux pas faire autrement que de dire, bah oui, je me suis trompé. D'accord. Je lui ai dit, écoutez, on, je ferai ça à tête reposée, mais visiblement, je me suis trompé. Mais là, il me fait un, il me fait un coup d'enfer, parce qu'il me dit, vous vous rendez compte que cette image, elle me vient de Roumanie
1: Ouais, J'ai un pote en Roumanie monde.
0: qui m'a euh, communiqué cette image et vous faites le tour du monde. Ouais. Est, -ce qui, est ce qui est vrai.
1: Et là vous êtes dans un vestiaire à Nantes mm. et vous prenez conscience de l'impact en fait de, de cette... Alors est-ce qu'on dit que c'est une erreur de jugement On peut le dire Oui, ouais, ouais, ouais. absolument. D'accord.
0: Euh, je... Moi je ne prends pas conscience en fait.
1: Toujours pas Mmh. Bon, mais en tout cas, vous connaissez euh, le monde du foot, évidemment, et le monde des euh, supporters. Le foot, ça déchaîne les passions. Qu'est-ce que vous avez vécu suite à ce match
0: ben, J'ai vécu ce qu'on va appeler un tsunami.
1: Bah ben oui, parce que les réactions, elles sont passionnées. Est-ce qu'elles ont été disproportionnées
0: au-delà de, du fait que mon geste soit stupide, mm. euh, il faut aussi garder euh, un peu raison. Ouais. En quoi ce... Alors, Évidemment, dans ma fonction, je n'ai pas à le faire, mais simplement, est-ce qu'on peut relativiser à un moment donné oui. le geste Mais c'est ce que, que vous dites. le J'ai pas. Ouais,
1: pas... voilà,
0: parce qu'après, après ce que je... on, on, va, on va expliquer ce qui s'est passé ensuite, mais simplement, il faut juste mm. rester dans les faits. Mm. C'est un croche-pied raté. Le joueur n'est même pas tombé, je lui ai pas fait mal. Ça n'enlève en rien le côté stupide. Hein. Mm. Je ne cherche pas à me dédouaner, mais simplement juste poser la question est-ce que ça méritait autant de déchaînement mm. Et la réponse est si on est conscient un peu de la situation, non. Et à, à tous ceux à qui j'en parle aujourd'hui, parce que je trouve que j'utilise d'ailleurs ce, cet événement pour faire des conférences, et, et à, à chaque fois les gens viennent me voir et me disent mais en fait c'était rien du tout. Mm. Et donc, quand vous vous adressez à des gens qui ont un détachement par rapport au foot, bah, eux, ils se disent, mais j'avais même pas vu que c'était, c'était. Mmh. Enfin, ça pouvait être grave ou que ça pouvait Pour porter préjudice, hein, en gros. Mais
1: qu'est-ce que vous avez vécu, concrètement
0: Alors, Ce que j'ai vécu, c'est euh, bah, un lâchage.
1: Ben voilà, c'est ça, c'est le lynchage, c'est du harcèlement, mmh. euh, on vous regarde de, plus de la même façon dans la rue, quand vous emmenez vos enfants à l'école. Mmh. Exactement, racontez-nous ça. Parce qu'on n'imagine pas forcément qu'un ouais. arbitre qui commet une erreur puisse un jour être menacé de mort.
0: Mmh. Malheureusement, c'est fréquent. Au cours de ma carrière, j'ai été menacé de mort Mais plusieurs ouais. fois. Ouais, on on euh, là, effectivement, ce qui va être euh, terrible, c'est d'abord euh, la, la caisse de résonance de cet événement. Ouais. Parce que tout le monde en parle. J'ai eu plus de 120 demandes d'interview. Mmh de tous les pays mmh. hein, parce que bon, évidemment en France tous les médias mais euh, j'ai aussi des médias brésiliens américains mmh. japonais euh, africains divers hein, Sénégal Cameroun euh, mmh. voilà et puis l'Italie l'Angleterre euh, voilà bon, bon, le monde entier pas, quoi. voilà et donc vous voyez bien la résonance de ce mmh. truc qui, c'est juste délirant moi je vis euh, paisiblement <rire> dans une petite ville française et je vis ma vie euh, voilà classique sauf que là ça va changer ma vie complètement c'est à dire que le regard des, des gens va être très perturbant pour moi parce que un matin donc je, je, je crois que je le raconte dans mon bouquin je, je descends à l'école avec mes enfants je les emmène à l'école et ma femme me dit mais ne sors pas et là je lui dis mais comme j'ai tué personne je vais continuer à vivre ma vie et je me rends compte qu'elle a raison parce qu'elle essaye de, de me protéger parce que quand je vais descendre dans la rue moi le regard des gens c'est un, un regard de jugement de condamnation de moquerie et je commence à avoir honte de moi-même et je vois dans le regard des gens, il est possible que certains, peut-être 80% d'entre eux, ne soient même pas au courant de ce qui s'est passé. Mais moi, je deviens paranoïaque.
1: Tony Chaperon, j'ai découvert à quel point votre métier est un métier difficile, celui d'arbitre, arbitre donc de foot, euh, un arbitre intraitable aux éditions Arthaud, enfin libre, c'est votre votre ouvrage, euh, qui nous permet, alors moi qui ne suis pas une, pardon, hein, je suis pas une grande, grande fan de foot, euh, je trouve que c'est un aspect hyper intéressant, passionnant et qu'à travers votre ouvrage, vous révélez tant de choses que l'on ignore et, et on peut se remettre en question soi-même, je trouve. Hein. Est-ce que c'était le but euh, C'était justement de, de, de mettre peut-être les spectateurs, les fans de foot, face à, leur, à la responsabilité de leur réaction vis-à-vis -vis de vous Parce que c'est un métier difficile.
0: Oui, alors, au-delà de... Comment dire? Je vais pas dire la défense des arbitres, mais en tout cas, mmh. montrer ce qu'ils vivent. Je crois que, en fait, on fantasme beaucoup autour des arbitres parce qu'on ne connaît pas l'univers. Et donc, comme à chaque fois qu'on ne connaît pas, on, on peut en dire ce qu'on veut et fantasmer et euh, propager tout un tas d'informations mmh. diverses et variées qui sont pas toujours très agréables à entendre. Mais l'idée, c'est d'abord de faire connaître Ouais. ensuite comprendre, mais en tout domaine et puis aussi ça nous pose la question de parce qu'on vit dans un univers où on aime bien juger les gens, les ouais. condamner facilement parce qu'on a toujours un avis sur tout et c'était aussi une mise en perspective en disant mais qui, qui sommes-nous pour juger
1: mmh, évidemment et
0: donc voilà c'était un peu le bon c'est pas l'essentiel du message mais quand même
1: mais, et, et c'est en ça aussi que ce livre est super intéressant est-ce que vous avez fait une dépression suite à, suite à ouais. ce, ce match mmh -mm. ouais,
0: ouais j'ai plongé Ouais. tout d'un coup, vous n'êtes plus rien. C'est-à-dire que vous disparaissez. En plus, l'image qu'on renvoie de vous, elle est terrible. Mm. Et euh, Alors là, quand je parle de, de gens qui sont néfastes, et là, vous vous en trouvez une ribambelle. Parce que je connais assez peu de gens qui sont assez courageux pour dire, peut-être prenons de la distance et apportons un contrepoint à tout ce qui se dit. Et c'est très facile d'hurler avec les loups. Mmh. Et en l'occurrence, il y a assez peu de personnes qui vont prendre ma défense.
1: Mais même dans votre
0: milieu, hein, enfin, je veux dire, dans ouais. la hiérarchie,
1: vous avez été, vous avez été ouais, euh, clairement.
0: C'était si un fusible idéal, mais
1: exactement. Euh... Non, mais parce que le cas d'un arbitre qui commet une faute sur un autre joueur, ça, c'était pas vraiment prévu dans le règlement. Non. Voilà. Donc là, ça a fait jurisprudence votre histoire.
0: J'ai dû rajouter une ligne au règlement. De... Qu'est-ce qu'ils vont décider
1: justement aux instances
0: ah, bah, euh, en termes de règlement, euh, bah, c'est toujours pas prévu. En revanche, bah, moi, je vais être jugé par, oui. euh, par la commission de discipline de, ouais. de la Ligue, puis celle de la Fédération Française de Football. Et je vais être condamné, à bah, juste titre. Hein, je veux dire, je... Six
1: mois de suspension.
0: Dans un premier temps, puis huit mois. Hum. Euh, après appel,
1: Parfois, il ne faut, faut pas, pas, faire <rire> <rire> pas
0: faire appel. Oui, mais bon, mais...
1: quand on est convaincu de ça. Non, non
0: au-delà de, de la sanction, qui est, voilà, je ne vais pas épiloguer ouais. là-dessus, parce que quand on commet une erreur, on l'assume, et qu'il y ait des sanctions, je trouve ça normal. Ouais. Cela étant, il fallait peut-être la proportionnaliser par rapport à l'action vécue, mais bon. Et d'ailleurs, le, les attendus du jugement, c'est qu'on ne juge pas l'acte, mais le retentissement de l'acte. Ouais. Ce qui est dommage c'est-à-dire qu'il aurait fallu s'en tenir à l'acte. En droit, ça, ça pourrait être dis discuté. Mais peu importe, euh, sanction et AU, c'était la fin de ma carrière. Voilà, voilà vous
1: aviez simple. décidé quand même un an avant d'arrêter mmh. votre carrière. Donc en ouais. fait, c'est venu s'inscrire dans anticipée. votre... Voilà, vous avez eu une retraite anticipée de, de 8 mois. Il y a quelque chose aussi qui n'a pas forcément peut-être joué en votre faveur, Tony, c'est que euh, vous avez, euh, quelques années plus tôt, froissé un peu les décideurs, parce que vous aviez initié une grève
0: oui, alors j'ai n'ai pas toujours été très éclairé dans, dans, dans ma vie d'arbitre, mais et en dehors non plus, euh, j'ai eu euh, la bonne idée de créer un syndicat qui, qui est toujours euh, en fonction, de, qui, 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 qui d'ailleurs a, a tout son mmh. intérêt, c'est le syndicat des arbitres de football d'élite, ça s'appelle le SAF, et euh, donc j'ai créé ce syndicat, et... Euh, parce qu'on vivait des conditions, alors là c'était le Moyen-Âge, aujourd'hui ils ont de meilleures conditions, les arbitres et tant mieux mais à l'époque vous étiez blessé vous disparaissiez de la circulation vous n'étiez pas payé, vous étiez obligé de quitter votre travail.
1: Est-ce qu'on n'imagine pas On va y revenir, mais c'est vrai que le revers de la médaille n'est pas si brillant que ça.
0: Et alors donc je crée ce syndicat et quelques mois après, quatre mois après la création du syndicat, on décide de faire une grève alors grève, attention, on n'a pas mis des palettes, on n'a a fait des barbecues, on a juste retardé de 15 minutes le coup d'envoi des rencontres, donc c'est pas Sudrail je vous le dis, ouais. euh, ouais. c'était un syndicat soft, voilà, on se dit on décale de 15 minutes le coup d'envoi des rencontres juste pour euh, envoyer ouais. des signaux d'alerte voilà, je peux pas, vous pouvez pas imaginer ouais. la levée de boucliers que ça a suscité au sein des instances parce que les arbitres sont très dociles c'est un monde d'ailleurs ouais. euh, d'agneau et moi donc euh, dans ma posture d'arbitre je dis ben non on, on va non faire on va faire grève parce que c'est pas normal qu'on soit traité de la sorte mm. alors bon pour le coup on a eu des avancées considérables en peu de temps parce qu'ils s'attendaient pas à ce que ça puisse d'accord voilà pourquoi aussi vous avez trinqué. Les, euh, les instances se sont dit Ah, le temps de mmh. la revanche est venu et euh, ben je leur ai donné l'occasion d'avoir une revanche et
1: voilà. Et l'occasion était donc là et ils l'ont saisie. Vous avez réalisé un documentaire dans la tête des hommes en noir et pour cela vous avez retrouvé, vous avez revu Diego Carlos à qui vous aviez donc injustement hein, administré ce, ce carton rouge. L'OTAN, la vie, ça passe trop vite. Et je n'ai pas de. Comment on, on, on dit
0: Des mâles. De, de, de rancœur. Des rancœurs. Mmh.
1: Pour toi, je n'ai rien de tout.
0: Merci parce que ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi.
1: Vous l'écrivez euh, ce soir-là, c'est le château de ma carrière qui va s'écrouler. 30 ans d'une vie d'arbitre balayée comme un château de cartes. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, là, du geste de Diego Carlos Il n'y a plus de doute du tout dans votre esprit
0: non. Ah. Euh, non, mais vous avez mis da, un peu de temps. Oui, j'ai mis du temps parce que ça sert à rien. En fait, on peut pas rester bloqué toute sa vie sur un événement. Je suis d'accord. Et donc, il faut passer à autre chose. Je pourrais peut-être avoir, voilà, peut-être encore ce doute, mais ça, ça ne servira à rien. Ça, ça, mm. ça ne ferait que alimenter, voilà. Donc, non, il n'y a plus de doute. C'est voilà, c'est un événement qui s'est produit. On a eu un accident tous les deux. Et dans cette situation-là, il y, y en a un qui était plus stupide que l'autre, et c'est moi.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous parler de la face obscure du métier d'arbitre, qui parfois pousse bien souvent à des incompréhensions, voire à des drames. Et puis surtout, on va en apprendre encore plus sur ce métier.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Le travail de l'arbitre n'est pas facile. Non seulement vous devez être prêt pour votre mission, mais aussi être attentif à tout ce que vous faites, sur et en dehors du terrain. Surtout au très haut niveau. Surtout aujourd'hui où on ne peut plus se permettre de se tromper.
1: On vient d'entendre Pierluigi Collina. On peut dire que c'est l'arbitre le plus connu du monde
0: Assurément. Hein. Très Quand bien, vous n'en prendrez pas ombrage. Non, non, bien sûr, bah là, tant mieux. <rire> <rire> bah, c'est surtout le patron des arbitres de la FIFA.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Tony Chaperon, euh, c'est dans ce documentaire hein, que, que l'on a trouvé aussi ce, ce témoignage donc de Pierre Luigi Colina, documentaire que vous avez signé. Dans la tête des hommes en noir, euh, vous-même, donc ancien arbitre pour ceux qui arriveraient en cours de route, vous nous dévoilez ce soir ce que l'on ne sait pas de ce métier qui est difficile et qui est si exposé. C'est une pression particulière. Quand je disais en début d'émission, en fait, vous êtes le le plus mal aimé, pardon, mais dans une enceinte mmh. de 50 000 personnes.
0: Mmh. Bah, D'abord, les gens ne viennent jamais pour voir un arbitre. Ouais. Hein. Quand vous donnez un coup de sifflet, euh, imaginons que le stade soit, euh, enfin, les, la population qui vient, qui vient au stade soit équitablement répartie dans les gradins, c'est-à-dire qu'il y a des supporters des rouges et des supporters des bleus, ouais. quand vous donnez un coup de sifflet, il y a donc 50% du stade qui n'est pas d'accord avec vous. Ouais. Et donc il faut vivre avec ça et accessoirement peut-être il y a encore les 50 qui pour qui vous avez sifflé sont peut-être même pas d'accord avec vous sur la sanction à donner. Donc vous voyez que c'est un métier où par définition lorsque vous prenez une décision, vous ne vous n'êtes jamais populaire.
1: Est-ce que ça aveugle aussi Est-ce que parfois quand on est au milieu comme ça d un, d un, de la pelouse et que l'on et que l'on prend une décision, on est soi-même quelque part, influencé par ce que l'on ressent Parce que c'est le stade qui devient une arène dans ces cas-là. Mmh,
0: mmh. Alors, il faut être déconnecté. c'est ça, ça, qui est assez est terrible, c'est de ouais. faire abstraction de l'environnement extérieur. Alors, on est dans une bulle, et certains pensent que c'est de l'arrogance.
1: Mais mmh. c'est
0: surtout parce qu'il faut être à distance, parce que si vous êtes dans l'émotion permanente, en fait, vous êtes une éponge, et donc vous vous laissez influencer par vos émotions. Et donc, euh, ce qui est terrible, c'est qu'il faut avoir des émotions sans les faire... Euh, que les autres puissent la ressentir Et euh, surtout qu'elle n'influence pas votre jugement Et donc c'est un, un exercice De schizophrène mm. Parce que vous êtes au milieu D'une arène, vous l'avez dit Avec beaucoup de gens autour de vous, des acteurs surtout C'est mm. l'interaction avec les joueurs qui, qui est importante Et pour autant, il faut que vous soyez Complètement neutre et détaché et vous voyez bien que vous, vous oscillez entre les deux pôles de votre personnalité qui voudraient, un, être connecté aux émotions, et l'autre, déconnecté complètement. Mmh. Donc vous êtes dans ce, ce jonglage permanent, comment je peux juger, tout en étant détaché, mais en même temps en ayant conscience des, des émotions de chacun.
1: Et vous, vous écoutez les émotions de votre corps ouais. Votre corps vous dit des choses
0: ouais. Vous ouais avez ouais. des ressentis Le corps, il sert à ça, ouais. il, faut, il faut écouter son corps. et ses, euh, Quand on est sportif, on est vachement à l'écoute de son corps.
1: Et dites donc, on n'y pense jamais, mais euh, en fait, il court vachement un arbitre. c'est ouais. peut-être même celui qui court le plus sur le terrain, non
0: euh, Commencez commence à être spécialiste, Flavie. Ben non, mais euh... j'observe.
1: <rire> j'observe et je me pose des questions. Justement, oui, quand je regarde un bah, match, je me dis, mais le mec qui court le plus,
0: ouais. c'est vous, quoi et Alors, euh, alors d'une part, c'est celui qui court le plus. En gros, on court autant qu'un milieu de terrain euh, défensif, pour être précis. À peu de choses près, on fait entre 11 et 13 km par match. C'est pas beaucoup, dans l'absolu, en une problème. heure et demie ça passe. Mais ouais, après, c'est la, la répétition des courses qui vous ouais, fatigue. Ouais. Et ça demande aussi une concentration permanente.
1: Bien sûr. Et alors... Oui, parce que vous prenez en moyenne une décision toutes les 30 secondes. Ouais, Moi, j'imaginais pas ça forcément. Mmh. Soit pas loin de 200 décisions dans un match. Mmh. En fait, là aussi, vous plaidez pour un droit à l'erreur.
0: Ben ouais, parce que... Tu m'étonnes. Hein. Vous... <rire> Quand... ouais. Je vous mets au défi de prendre 200 décisions en une heure et demie et de ne faire... Aucune erreur.
1: Et avec l'enjeu en plus du foot hein, mmh. Et la pression de l'enjeu oui. du foot
0: Et puis la fatigue, et puis parfois euh, Le trucage aussi des joueurs C'est-à-dire bah, Les joueurs trichent
1: Ah oui, donc bah, ceux ils, qui, qui tournent qui, boule voilà, euh, Ceux
0: qui vous font croire qu'ils qu ont perdu une jambe D'accord voilà. ouais. Et donc, euh, bah oui, oui hein, vous avez tout ça à, à prendre en considération et inévitablement, entre ceux qui essayent de vous tromper, ouais. euh, ce que vous percevez, votre fatigue, eh ben, tout ça fait que, à un moment donné, vous allez faire des erreurs. Et c'est là où moi je plaide pour que les... on accepte que l'erreur. Et c'est là, euh... alors peut-être que là, je vais, mon... je vais faire mon gauchiste de base, c'est-à-dire mmh. sur le terrain de, 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 de foot, celui qui est le moins payé c'est mmh. l'arbitre. Mmh. Et celui qui a le moins droit de faire des erreurs, c'est l'arbitre. Mmh. Je dis il y a quand même un renversement des valeurs, c'est-à-dire que on devrait être exigeant vis-à-vis -vis des joueurs. Donc un joueur qui rate un penalty, c'est arrivé à Kylian Mbappé, c'est arrivé mmh. moins souvent à Neymar mais ça arrive aussi, c'est arrivé à Lionel Messi contre le Real euh, en Ligue des Champions et bah, ça arrive et on dit ça fait partie du jeu. Ouais c'est quand même curieux. On peut accepter que les joueurs se trompent alors qu'ils sont ultra millionnaires, on va dire. Alors que l'arbitre qui est le moins payé sur la plus, lui, il n'aurait pas le droit à l'erreur.
1: Et quand je vous écoute, quand même, Tony Chaperon, je me demande pourquoi vous avez épousé cette carrière-là. Il euh, y a Christophe Galtier qui a dernièrement dit que les, les arbitres étaient tous un peu mazos Donc, je ne sais pas, vous aimez ça
0: <rire> euh, Je ne sais pas comment il faut prendre cette phrase. Euh... <rire> mais non, mais
1: vous aimez souffrir, quoi. Enfin, mais... vous l'avez fait si longtemps
0: oui, alors, au début, vous arrivez là, un peu, vous savez pas pourquoi vous faites ça, c'est une ouais. découverte, donc c'est, et puis après. Vous êtes gagné par les émotions qui sont un peu grisantes parfois parce que rentrer. Alors au début, euh, c'est pas très pas très fun hein, parce que vous rentrez sur un terrain et euh, surtout quand vous commencez à arbitrer des, des matchs de gamins. Donc c'est pas, ouais. pas très pas très excitant au début. Ça devient excitant à partir du moment où vous avez du monde dans les dans les gradins. Donc ce qui est intéressant euh, pour comprendre pourquoi la passion du. Alors d'abord, il y a la passion du foot. Ça c'est mmh. indéniable. Je pense que tous les arbitres que vous vous interrogerez sont tous passionnés de foot. Après, il y a la fonction de juge qui est une fonction honorable. Mmh. Et puis, je crois... Qu Juge,
1: j'entends... Alors, autorité
0: Oui, c'est-à-dire que vous êtes là pour euh, rendre justice. Mmh. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une belle mission. Mmh. Et ensuite, il y a un autre truc, et je pense que pour ce qui me concerne, c'était le challenge. C'était de faire en sorte de, de faire le moins d'erreurs possible. Ouais. Et donc, de rentrer sur un terrain en se disant « aujourd'hui, je ne vais pas faire d'erreur », tout en sachant que vous allez en faire. Euh, mais donc, il faut arriver à un taux incompressible d'erreur qui est le plus faible possible, et euh, c'est un peu le challenge du, du jour. C'est Aujourd'hui, j'essaye de ne pas me tromper. Mmh.
1: Parfois, quand on se trompe, ça peut avoir des conséquences terribles. Je pense à Baba Krafati. Baba Krafati qui est également dans votre documentaire. C'est un arbitre allemand que la vindicte et la pression finalement ont poussé au pire. Il fera une tentative de suicide et il sera sauvé in extremis. C'est quelque chose, pardon, mais de courant dans, dans le milieu des arbitres?
0: Courant, non, mais alors le, les phénomènes dépressifs, euh, et la pression, etc. Sont, 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 sont courants. Là, le cas de cet arbitre allemand, hein, Babak Rafati, est extrême. Alors quand vous le racontez, moi j'ai la chair de poule parce que je l'ai rencontré, Babak Rafati. Mm. Il m'a raconté son histoire, mais c'est saisissant. Mm. C'est-à-dire ce gars qui est euh, en gros la risée de, de tous les médias allemands. Tout le monde mm. dit qu'il est nul, etc. Il supporte plus ce, cette image-là. Mm. Et un jour, dans son hôtel, avant un match de foot, il se coupe les veines. ouais et il est retrouvé effectivement une extrémiste, il est dans son bain, il s'est tranché les veines et c'est ses assistants qui se disent mais au moment de partir au stade mais il est où mm. Et donc on va défoncer la porte de son hôtel et on le retrouve euh, gisant dans son bain et à quelques minutes près il n'était mm. plus de ce monde. Donc euh, oui, c est, c est, c est, enfin la pression qui s'exerce sur, sur les arbitres elle est folle.
1: On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Euh, dites donc, euh, sur le terrain, il se passe des trucs aussi entre les joueurs et, et l'arbitre. Non mais c'est vrai, euh, parce que vous devez, com vous devez composer avec euh, des spectateurs euh, mmh. dans le stade, mais vous devez composer avec des présidents, des entraîneurs et des joueurs qui ne sont pas toujours faciles, faciles quand même.
0: Georgie hein. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Tony Chaperon, vous êtes toujours avec nous. Je me demandais quelque chose. Euh, on parlait il y a un instant de Baba Krafati, euh, donc euh, cet arbitre allemand qui a retourné la violence qu'il avait subie contre lui-même euh, en faisant une tentative de, de suicide. Euh, est-ce qu'un euh, arbitre craint aussi pour sa vie Par exemple, quand, quand on voit les enjeux de vos décisions, quand vous sortez d'un match, est-ce que vous êtes protégé
0: Non, pas toujours. Parfois non. oui parfois quand on sent que ça va être compliqué il vaut mieux être protégé ouais.
1: parce qu'on se dit qu'on peut tomber sur n'importe quel ouais, euh... mais
0: c'est cette sensation qui est, qui est très désagréable parce que, et c'est pour ça le fait de ne plus être arbitre c'est un libération, un soulagement euh, mais où vous soyez vous n'êtes jamais vraiment serein moi, il m'est arrivé de prendre le train avec des gens dont on voit qu'ils ont des, des maillots de supporters. On se dit, oh, j'espère qu'ils ne vont pas me reconnaître. on ne sais pas comment ils vont se comporter. Après, individuellement, les gens ne sont, sont pas très courageux. Donc, euh, c'est l'effet de meute qui, ouais, oui, qui, bien qui, sûr, est... qui, qui est toujours euh, très déstabilisant. D'où l'inquiétude
1: à la sortie d'un match.
0: Eh oui, alors, euh, alors on, on part souvent après les matchs... Euh, c'est rare qu'il soit très très violent, mais ça m'est arrivé. Moi, je suis sorti sous escorte policière hein, quelques fois, et bon, j'étais menacé de mort, bien entendu. Et euh, le plus dangereux pour moi a été quand même à où à la fin d'un du, match, on est sorti plus de deux heures après le coup de sifflet final. On est, on est sorti avec la bac, mais les voitures, les véhicules de la bac ont aussi été euh, attaqués. Enfin bon, c'était un, un cauchemar.
1: Ça démotive pas à un moment donné. On se dit pas qu'on veut arrêter.
0: Si, mais alors le problème c'est que si on cède à ce genre de pression, on donne mmh. raison aux abrutis. Mmh. Donc euh, bah on continue et on essaye de faire notre job sans tenir compte de ces pressions-là.
1: Alors, loin de moi l'idée de faire un lien avec ce que vous venez de me dire mais, par rapport aux abrutis, mais enfin, est-ce qu'on doit céder aussi parfois à la pression des joueurs Il y a quelque chose qui m'a sidéré, c'est que euh, c'est quand même difficile de rester neutre quand on se fait parler parfois comme un chien. On va écouter cet échange entre Presnel Kimpembe et l'arbitre Jérémy Pignard.
0: Non non il est allé très très fort Kim sur Cardona. Monsieur Kipembe, si je fais rentrer le soigneur, vous restez deux minutes dehors. Levez-vous. C'est fini. C'est fini. Levez-vous. Je, je vais rajouter. Allez, et hop Allez, on y va. On y va. Pourquoi j'ai coupe Allez, allez Allez-y. Allez
1: Wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches, touche-moi pas, donc là on est dans le tutoiement, et on entend Jérémy Pignard qui lui est dans le vouvoiement, monsieur Kimpembe. Comment on fait dans ces cas-là
0: euh... Ce passage est terrible.
1: Ouais, je suis d'accord. Parce que euh... Déjà dans l'absolu, est-ce qu'on est qu ne devrait pas, euh, enfin même vous approcher pour, pour contredire une... Une décision, quoi Comment c'est comment possible, ça Alors,
0: Au départ, euh, dans cette situation-là, l'arbitre essaye de calmer les choses. Mm. Il, il, il fait en sorte de séparer les joueurs pour éviter de mettre des, des avertissements et des cartons rouges. Parce qu'on dit souvent, les arbitres manquent de psychologie, etc. Mais euh, en l'occurrence, lui, il fait ce travail-là. En les écartant, il dit, ah, mais tu m'as touché, tout ça, donc c'est pas tolérable ». Bref. Mais après, c'est désastreux pour le joueur, parce que je me Bien dis, mais la façon dont il s'adresse... Mais... En fait, on n'est pas potes, quoi. Mmh. Et, euh, et alors, vous voyez bien le distinguo sur le registre. Mmh. Hein, la façon dont les uns et les autres s'adressent la parole. Donc les arbitres qui vous voient, qui sont calmes. Et puis les joueurs qui euh, réagissent de façon complètement intempestive et puis non mesurée et euh, en l'occurrence bon moi je pense que moi il serait pas resté très longtemps sur la pelouse parce qu'il m'aurait pas parlé comme ça donc, mmh. euh, ou alors il serait parti tout de suite parce que j'avais plutôt tendance à être assez intolérant sur euh, ce genre de de discours en, des joueurs donc euh, c'est pour ça que le titre c'est intraitable c'est-à-dire que voilà je supportais pas qu'on me parle comme ça j'ai une mauvaise réputation pour cela mais je suis peut-être intransigeant là-dessus et ça m'insupporte d'entendre ça il y a un tel décalage et une telle pression qui s'exerce en permanence sur l'arbitre, mais il faut y mettre fin.
1: Combien de temps votre carrière a-t-elle duré 30 ans. Est-ce que les joueurs ont changé en 30 ans
0: Ouais. Mmh. C'est-à-dire Alors, ça fait vraiment vieux con de dire bah, ça. Allez-y, on adresse mais... à
1: une vieille conne. Euh...
0: <rire> Je crois que c'est une, une dérive, mais c'est le respect de l'autorité. Ouais. Quand on allait à l'école à une certaine époque, euh, d'abord, on vous voyait euh, les enseignants. Mmh. Et puis, à aucun moment, on serait permis euh, d'être injurieux ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis mmh. de quelqu'un qui portait l'autorité. Là, c'est monnaie êtes...
1: courante aujourd'hui. Bah,
0: mais en tout domaine, il ouais. euh, n'y a pas que le, le, le foot, mais le foot est un reflet de notre société.
1: Qui sont les plus difficiles à gérer sur un, sur un terrain euh, Les entraîneurs, les présidents ou les joueurs
0: bah, Les présidents, on ne les voit pas. Ouais. Ils viennent à la fin ouais. hein, pour régler les comptes. Euh, les coachs, ils sont dans les gradins, parfois on les voit faire les ébulons au bord de la pelouse. Donc, euh, bon, euh, voilà, okay. c'est sur surtout joueurs, les joueurs. Mais alors, là encore, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire sur, sur un terrain de foot, vous avez trois joueurs qui sont chiants. Ouais. Et puis, vous en avez euh, quinze qui passent inaperçus et deux qui sont plutôt sympas.
1: C'est vrai que Marco Verratti, c'est le plus chiant, justement, qui pinaille tout le temps
0: Marco, c'est euh, le garçon. Vous allez boire un verre avec lui, c'est le garçon le plus adorable du monde. Mmh sur le terrain, c'est le, le joueur le plus chiant du monde. Hier soir, il a joué un match amical, Albanie italie il a quand même reçu la prouesse de prendre un carton jaune sur un match amical. Il dit, bravo. <rire> non mais il, il changera, mais j'ai parlé avec lui des heures et des heures Marco, mais il ne changera pas. <rire> Flavie Flamand sur RTL Georgie Wilfried pour Jérémy, il y a bien hors-jeu au départ. Il y a bien hors-jeu okay. au départ. Okay. Ok, il revient hors jeu, d'accord On annule le carton rouge, d'accord ouais. On annule le carton jaune quand même non. Non, je... le carton rouge, on l'annule. Oui ok, voilà.
1: Tony Chapreau, qu'est-ce que vous pensez du fait que les spectateurs puissent assister désormais aux échanges entre l'arbitre principal et ses adjoints C'est la conversation qu'on vient d'entendre, là. Il y a un mmh. instant, on vous, on vous voit tous, on vous entend tous à l'œuvre.
0: Bah moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ah ouais Ouais. Pourquoi bah, D'abord, ça permettra de voir hein, quel est le processus de décision. Ça mm -hmm. va démystifier pas mal de choses. Et puis, ça permettra aussi de comprendre les décisions. Je crois qu'il y a une œuvre pédagogique là, mm -hmm. parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça c'est pour tous les commentateurs sportifs. Moi, je me fais pas que des amis dans la profession. Non, mais mais, on a bien compris. Mais... Mais... <rires> on a mais... compris qu'en plus non, votre, mais...
1: votre livre est d'un ton très
0: libéré très libérés. Oui, donc allons-y, oui. continuons non, non, comme ça. En, en, en l'occurrence, certains font très bien leur travail, ah, okay. mais d'autres ont fait beaucoup de mal à la profession d'arbitre, parce qu'ils ont véhiculé des points de règlement qui ne sont pas dans le règlement. Ah, et donc, c'est très, dramatique. Et donc, moi, je me dis, donnons la parole aux arbitres, ah. en tout cas dans l'exercice de leur fonction, où ils vont pouvoir expliquer pourquoi ils prennent telle et telle décision. Et euh, ça fait œuvre de pédagogie, et les gens vont comprendre et cet échange avec Pembe tout à l'heure et l'échange qu'on vient d'entendre, vous voyez bien que vous êtes sous pression, on entend le public, etc. Il et faut aller vite. Mmh. Je pense qu'on sera beaucoup plus indulgents et on comprendra mieux, mais je, moi je pars du principe que quand on explique, déjà on a fait un grand, une grande bien partie sûr. du chemin vers la compréhension.
1: Alors si on vous donne justement les clés pour faire évoluer les choses, mmh. quelles sont vos propositions
0: ah, mais il y a tout un chapitre dans mon bouquin. Ah 36 oui. propositions pour changer mmh. à la fois Alors les pas règles. On faire les 36, mais celles que vous préférez. Mais changer les règles, et changer les arbitres aussi, parce qu'il faut pas penser que les problèmes viennent de, que des joueurs et des spectateurs. Les problèmes viennent aussi des arbitres. Mais je crois qu'il, c'est une ouverture au monde mmh. qui nous manque aux arbitres et moi je vois depuis que j'ai quitté la, pro la profession d'arbitre dans mon rôle de consultant pour Canal+, aujourd'hui je vois les rapprochements qu'on pourrait tisser avec les joueurs avec les entraîneurs pour mieux se comprendre et je crois que l'une des premières dispositions à mettre en place c'est d'aller dans les clubs s'entraîner avec les joueurs et inversement que les joueurs viennent s'entraîner avec les arbitres quand ils sont en stage avec la Fontaine je pense que ce partage d'expérience serait bénéfique pour tout un chacun
1: on a appris hier la mort de l'arbitre Johan Hamel. Il n'avait que 42 ans. Un AVC à la suite d'un entraînement. C'est une nouvelle qui a touché euh, bah, toute la profession.
0: Mais au-delà, je crois que c'est ouais. tout le football qui devrait être... Euh, euh, qui est triste aujourd'hui. Mais euh, ça nous renvoie d'abord à la futilité de ce que c'est que le football, finalement. Euh, L'essentiel est ailleurs. C'est-à-dire que Johan Hamel, il est il est allé sur un terrain de, de sport s'entraîner pour faire un, pour vivre sa passion parce que même si c'est la trêve, lui il continue à s'entraîner, il travaille parce qu'il est passionné, parce que voilà, parce qu on, est, on a un devoir aussi de résultat et donc c'est son investissement qui lui a coûté peut-être son existence il y a peut-être d'autres phénomènes par ailleurs mais en tout cas c'est très difficile pour moi d'en parler parce que je mesure euh, l'investissement qui a été le sien et euh, le temps consacré à cette passion qui est euh, injuste parce que vous n'avez que très rarement on vous tisse jamais de, de laurier il faut attendre qu'il soit décédé pour dire ah, que c'était quelque quelque chose oui. de euh, enfin quelqu'un de, de formidable mais euh, mais for, enfin à chaque fois que euh, quelqu'un disparaît puis on en a perdu un enfin j'ai perdu un camarade un autre un autre arbitre il y a deux ans qui s'appelait Sébastien De Siège à peu près dans les mêmes circonstances et euh, moi quand j'entends des gens euh, euh, s'attaquer aux hommes arbitres ça me dépasse parce que je sais l'investissement qui est le leur, leur passion, et je comprends pas qu'on puisse maltraiter des gens de façon inconsidérée et violente, telle que c'est fait aujourd'hui. Il faudrait simplement se dire que c'est juste des mecs qui tapent dans un ballon pour se faire plaisir et arrêter de, de délirer autour de ce, de, ce, de ce jeu, parce que ça reste un jeu. Et restons juste humains à un moment donné... Parce que euh, ce qui vient d'arriver à, à Johan Amel n'est que le reflet de ce qui peut nous arriver à tout un chacun demain. Euh, la vie elle est fragile et on ne va pas se bouffer la vie euh, autour de conneries qui sont autour du foot. Et, enfin, pour Moi ça me... enfin, je très... ne enfin, suis pas très à l'aise pour en parler, je dis un peu n'importe quoi. Mais euh, en l'occurrence je trouve qu'on ne sait pas garder la raison et l'essentiel est ailleurs que sur un terrain de foot. Euh, malheureusement l'actualité récente euh, nous le rappelle.
1: Les arbitres français de la Coupe du Monde qui va commencer dimanche au Qatar sont Clément Turpin et Stéphanie Frappard, ouais. une femme Ah bah oui, excusez-moi, Mais alors moi je trouve ça super, c'est une des premières, voilà, qu'est-ce qui les attend
0: Alors d'abord il faut rajouter deux autres, enfin quatre autres, hein. il y a deux arbitres assistants plus deux arbitres vidéo. Évidemment voilà. Et alors, qu'est-ce qui les attend Alors, pour Clément Turpin, on peut espérer qu'il fasse une grande Coupe du Monde, c'est-à-dire aller loin dans la compétition. Pour Stéphanie Frappard, je ne sais pas si la FIFA prendra la décision de la faire arbitrer un match de foot au cours de cette compétition. Vraisemblablement, elle sera quatrième. Et euh, comme j'aime bien me lancer dans des paris comme ça, je sais je me demande si elle ne sera pas, elle, sur le terrain lors de, du match inaugural entre le Qatar et l'Équateur pour le coup d'envoi de, enfin, de cette compétition. J'ai l'impression que le match d'ouverture pourrait être arbitré par un Français.
1: Merci, en tout cas, Tony Chaperon, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre, Enfin Libre, et on l'aura bien compris ce soir, itinéraire d'un arbitre intraitable, c'est chez Artaud. À bientôt.
0: Merci, Fanny.